0: 欢迎收听《人声鼎沸》，我是雪莉。最近便利商店出了一款面包，它叫做巧克力双色可送，大小呢大概一个手掌大，售价一个四十五元。外表还蛮惊艳的啦，因为是双色可送啊，它有巧克力跟原味的面团做出来的线条很分明，跟一般可送的外形比起来，确实蛮特别的哦。可送的本体也做的蛮好看，蛮挺的，不会扁扁，还掉屑在袋子里。网络上连续好几天都有人发文分享，还有人特地跑去买。我才发现，哦，原来是特定的区域才有的货色啊！刚好雪莉阿姨家楼下的便利商店恰恰好就有卖，我看到马上带了一颗回家。试试的感想是。嗯，很普通，但还算对得起价格，算是王美系可颂，很适合拍照。这款可颂是有内馅的，外包装袋上面写“浓厚巧克力搭配香酥可颂”。不知道大家对面包里面的馅料要求是什么？我的要求呢是不可以咬超过两口才吃到馅料，最好是咬一口的时候，虽然还没吃到。但已经看到馅料的影子，这个可送的浓厚巧克力内馅，吃到第三口才有，就被我列为哔哔哔哔哔。不过，巧克力内馅的味道确实是很不错，不是甜腻的那种，它带有一点点苦味，苦到有一点咖啡味的错觉。看了一下热量，两百一十三大卡。一碗白饭热量是两百八十大卡，就给大家参考一下啦。好啦，今天的主题呢就是可送。因为前面有几集讲的主题比较沉重，想说今天聊一点民生主题。讲到可送，很自然就会联想到法国巴黎咖啡厅 Bonjour， 但是你知道可送并不是来自法国吗？还有，你知道三峡金牛角跟可送的关系是什么吗？或是你知道可送还可以变成什么样子呢？那就让我们开始今天的节目吧。可送应该不用多说啦，大家都知道长什么样子，基本上也应该都吃过，因为各大面包店几乎都有。根据荣获二零一四年最佳可送奖,奖的。米歇尔·莱查克主厨表示，要烤出最棒的可颂，秘诀在于每种食材的质量，糖、盐、面粉、牛奶和鸡蛋等。但其中最重要的是奶油。在等待面团发酵前，需经过多次的压平折叠，创造出酥皮层。对于每个步骤和细节，都必须格外注意。因为如果你不这样做，做出来的就只是一个普通的面包了。我记得制作这种层次分明的酥皮类产品，因为有油的关系啊，在制作中温度也是一个需要注意的因素。印象中以前学做酥皮的时候，老师说制作者手掌心的温度不能太热。因为如果不小心把需要构成层次感的油给融化了，导致油融进面皮里，你就做不出酥皮的层次分明。也听过有人为了做出完美的可颂，特地制作了一个低温制作室，为的就是保持产品品质的一致性。毕竟气候会造成不稳定的室温，又直接造成奶油因为温度而产生变化。产品的稳定度就会更加的难以掌握，所以温度之于制作酥皮来说，确实是一个很重要的条件。奶油是一个令人又爱又恨的东西，好吃、邪恶、又油又香，制作起来却棘手麻烦。其实呢，很多油都可以让食物又油又香，像是猪油啊、奶油。拿来油炸的各种油，你无法否认，我们就是喜欢又油又香又胖的食物。蛋黄酥、鸡排、炸弹葱油饼、千层抓饼、奶油酥条、曲奇饼干，足凡不及备载。一样备受大家喜爱，以高油量制作的酥皮面团有两种，分别是千层酥皮。跟酥皮面包，千层酥皮通常会拿来制作甜点，像是葡式蛋挞，就肯德基的蛋挞的下面的那个皮，然后苹果派跟蝴蝶酥，哦，还有我去牛排店都一定要喝的酥皮浓汤上面的那片酥皮。如果浓汤的酥皮要另外加价，我还是会加价，就是一定要酥皮。这种千层酥皮经过烘焙后。会产生薄如叶片、多层次的酥皮，口感的呈现呢，就是香酥脆。只不过可怕的是，千层酥皮的面粉与奶油的比例是一比一，而另外一种含油量比千层酥皮少一点点的是酥皮面包，可颂就是属于酥皮面包的一种。还有另一种也是用这种酥皮做成的面包，我们叫做丹麦面包。我个人超喜欢吃丹麦吐司。丹麦面包通常里面会加上各种的馅料，形状呢也比较多样化一点。像好事多的芋头奶油酥就是丹麦面包。酥皮面包的制作方法呢是采用发酵面团。包裹上约百分之三十到甚至百分之五十以上的奶油制作而成的，因为面团跟奶油层叠交错的制作手法，让酥皮面包烘烤过后蓬松而有层次感。所以总结一下，因为奶油含量的关系，可送本身就是一款热量颇高的面包，而且现在很多市售的可送都还有包馅。或是外表有淋上酱料，基本上呢，吃的是一种邪恶，一种酥压，一种爽。可送在中国、香港与台湾也各自有不同的称呼。香港呢，把可送叫做牛角面包，就是以它面包的形状来取的名字。在我们台湾，只有欧式那种，就是全部酥皮、直地蓬松的面包。才会被叫做可送。而香港说的牛角面包，在台湾指的就是另一种台湾本土的面包，它口感厚实，两角粘合，只有表皮有酥皮，像是三峡的金牛角就是牛角面包。而中国呢，原本把可送叫做羊角面包，后来是被台湾跟香港影响了，它也会叫做可送或是牛角面包。话说回来，台湾三峡的牛角面包跟可颂到底有关系吗？嗯，有的，但只能算是微微的关系而已。讲到微微啊，前几天我发现天人茗茶没有维冰选项，只有去冰跟少冰，哎，所以去天人茗茶就不能很帅说我要一杯九一三茶王维维，因为我前两天才被店员纠正。牛角面包并不是以可颂为发想而创作出来的，它只是在制作的过程中加入了可颂的制作方法，让牛角面包产生有层次的口感，所以才会说只能算是唯唯有关系，是超级远亲的概念。关于可颂的起源，众说纷纭，大多的说法都是说。可颂并不是源自法国，而是来自奥地利。而这个来自奥地利的说法又有三种故事，今天我们就分享一个比较主流的故事好了。这个故事呢是发生在西元1683年的维也纳战役。据说当时厄图曼土耳其帝国的军队，他们决定趁夜偷袭奥地利维也纳。长夜漫漫，全程都在梦乡中。这个时候呢，只有当地早早起床准备面团的面包师傅发现事有蹊跷。机警的面包师傅告知城里的守护人员，并拉响了警报。这个举动使得敌军的偷袭行动宣告失败。因为面包师傅机警救城的功劳。奥地利公爵给了面包师傅许多奖赏，面包师傅为了答谢公爵，也为了纪念这次的胜利，特别制作出小弯月型的面包。弯月造型的构想就来自厄图曼土耳其帝国旗帜上的弯月，象征着吃掉面包就等于吃掉敌人。至于法国与可送的渊源，则要说到西元一七七零年的时候，奥地利公主玛丽安东尼嫁给了法国国王路易十六世。玛丽安东尼就是那位在法国大革命的时候死在断头台上的玛丽皇后。玛丽皇后对法国的贡献，就是将她家乡的可颂面包引进法国王公贵族圈，只不过在当时并未造成可颂的普及化。到了一八七一年，巴黎开设第一家茶饮沙龙，糕饼师傅制作的可颂面包，在这个时候变成了顾客的最爱。在那个咖啡店属于男人的时代，这种茶饮沙龙是名媛淑女唯一能涉足的社交场合。所以就是说呢，这个时候的可颂已经从贵族流传到上流社会了。要到第一次世界大战后，可送面包渐渐平民化，但仍保留在像是节庆或周年庆的特定节日才会制作。随着时代演进，可送面包慢慢普遍化，甚至在今日成为法国的一个代称。尽管最初起源自奥地利，但可送如今已经是法国代表性的面包之一。除了常见的菱形之外，就是像好事多的可颂面包，就是菱形的。弯月形更是可颂经典的传统形状。甚至可颂在法文里面就是代表弯月的意思。可颂在法国的地位确实非常重要，甚至是法国的代名词。于是呢，法国在1920年正式定定可颂为国家代表产品。每年的1月30日更是国家可送日。法国民调机构在2019年做了一样针对可颂的调查，结果9 8的法国人认同可颂代表法国文化。由于可颂已经是法国美食文化的重要组成部分，所以法国宣称早在1770年以前，这个面包就已经存在了。如果你要更具体，还能追溯到比维也纳战役还要早的1549年的巴黎。所以可颂到底在法国先出现，还是在奥地利先出现呢？有可能剪不断理还乱。重点是可颂好吃。法国人在品尝可颂的时候呢，大部分是单吃或者涂抹奶油或果酱为主。很少有制作成咸口味的可颂。百分之五十八的法国人习惯以咖啡搭配可颂。法国民调显示，法国人大多选择在早餐的时间吃可颂，尤其尤其是周末的早晨，一杯咖啡加上一个可颂，十足十的悠闲慵懒感。另外，下午大概三四点的时候呢，下午茶时间啦、啊。也是法国人认为吃可颂的好时间。这么说回来，可颂还真是法国人的国民美食。台湾的国民美食应该是肉包饼吧？但我们都没有早餐卤肉饭，周末早餐卤肉饭，下午茶又卤肉饭呢。这么说来，法国人的可颂也等同台湾人的鸡排，因为上班族不也很爱下午三四点吃鸡排吗？可送之于法国人的强大，从这边就可以很明显的看得出来了。所以，如果你想一秒到法国，就可以周五买好可送，隔天早上起来把可送烤好，搭配一杯咖啡。恭喜你 ，You are in French！ 不需要买机票，不需要小叮当，简单又便宜的法国体验，你只需要一颗可送。听说我这个年代的人才会讲小叮当。那我要重念，不需要买机票，不需要哆啦 A 梦，简单又便宜的法国体验，你只需要一颗可颂。法国的可颂的标示啊，可以分为两种，分别是一般可颂和奶油可颂。一般可颂跟奶油可颂有什么区别呢？差别就在使用的奶油不一样。一般可颂是用人造植物性奶油来制作。通常使用在大量制造的时候，因为、呃、人造植物性奶油的价格也比较便宜。那奶油可颂则是使用天然动物性奶油来制作。在最早的时候啊，法国人有个不成文的规定，为了让大家能简单分辨，一般可颂跟奶油可颂两个呢，在造型上是略略有点不同的。如果是人造植物性奶油制作的可颂。就是一般可颂啊，它的造型是羊角形状、弯月形状，而用天然动物性奶油制作的可颂，就是奶油可颂，它的造型呢就是直的或是菱形。据说需要使用不同的形状来区别的原因，是因为在第一次世界大战前，奶油呢是属于非常稀少珍贵的食材，所以为了辨别可颂里头使用的是植物性奶油还是纯牛油。才会故意做出不同的形状，在当时呢，也只是不成文的规定啦，所以现在已经不一定是这个样子了。法国的可颂呢，就是一个经典，以经典的可颂为基底，可以做出不同的变化式。大家知道可颂的变形体——可颂松饼吗？可颂松饼的制作方式就是把还没有烘烤过，可是已经制作好的可颂生面团。均匀的涂上糖以后，放进松饼机里面，直接压烤成格子松饼的形状。吃起来的口感呢，是结合了松饼表面的金黄酥脆，跟可送内里的奶油千层，哇、哦，是很奢华的双重享受。出炉以后呢，如果你想要更奢华，就可以依照你的口味喜好，淋上各式的酱料，像是巧克力酱啊。花生酱、草莓酱，然后呢，淋完酱料之后呢，还可以再撒上喜欢的配料，像是巧克力豆、Oreo 碎片、棉花糖、香蕉片，或是冰淇淋。口味方面都可以发挥自己的创意，所以如果你想做个榴莲口味，也不是不可以啦、啊。要挑战咸口味也可以。上下两片可送松饼，中间加上火腿、煎蛋跟生菜，就是可送松饼汉堡，一个很复杂的名字。可送松饼的英文名字我觉得不太好念，念作 crounfle， 它的拼法呢是 c r o f f l e， 是用 c r o s s o n t 的前面的 c r o 跟 waffle 的后面的 f f l e 结合起来的新创字。中文呢，有人叫它可颂松饼，或是将 Cranford 的发音直接翻成中文，叫做可朗芙。我第一次接触到可颂松饼，是有一次啊，就是点 Q b u r g e r 早餐外送的时候啊。讲到 Q b u r g e r 大家不要忘了 q b u r g e r 的大冰奶是早餐店酪赛，<笑>是早餐店酪赛奶茶排行榜的亚军呐、啊。想知道冠军是谁？欢迎收听本频道第十集的变异主题。我那次点餐的时候呢，意外就发现有一个餐点叫做可朗福，可，是巧克力的可，朗是朗朗上口的朗，福是泡芙的福。那我在好奇心的驱使下就点来吃，感想是，呃，吃的出来热量很高，然后口感还蛮好的，但是有点小，所以当早餐有点空虚。但是当下午茶倒是没败。可颂松饼呢？虽然不一定是由韩国发明的，但它确确实实是在韩国流行起来的。2018年的时候呢，啊，就是疫情前一年的11月啦，首尔的某家咖啡馆首次推出可颂松饼，一推出呢，蜂巢就飞快的流行了起来。到了隔年初，就是2019年初的时候。可颂松饼呢，就在各种咖啡馆跟街头的小摊都有供应，由此可见，就是它受欢迎的程度。到了2020年，因为疫情变严重啦，大家就不出去吃了嘛，所以大家改成在家里制作各式各样的自制可颂松饼，并且放在社交媒体上。也因为这样子呢，可颂松饼开始就流传到全球。现在很多甜点或咖啡店都有供应这道美食，就不止在韩国，在其他国家也有，当然台湾也有啦。所以如果大家想吃比较文青的可送松饼，都可以上网搜寻。台湾有些咖啡厅做的还蛮漂亮的。另外，可送还有另一个变形体，叫做 cronut， C R O N U T。它的中文呢叫做可送甜甜圈或可送多拿滋，因为刚刚已经有 crumble 的案例了嘛，所以这边很简单就知道 cronut 是 croissant 跟 donut 的掐头去尾结合创新字。这是我在找可送松饼资料的时候意外找到的啦，所以我是没有吃过哦。如果有吃过的朋友，欢迎跟我分享口感如何。从名字就可以知道，可颂多拿滋呢，就是可颂 plus 甜甜圈。可颂甜甜圈的内部啊，就像可颂一样蓬松又多层次，但整体又像甜甜圈一般经过油炸，并裹上糖粉与糖霜，中间还会加着奶油馅。照片的切面呢，看起来层次很分明，像一般甜甜圈的加厚版。感觉吃起来就是超肥超爽啊！我估计啊，它的热量应该远远超过可送跟可送松饼。可送甜甜圈是由一个位在美国纽约的发迹厨师发明的。时代杂志还将这个发明称作是二零一三年的二十五个最佳发明之一哦。可颂甜甜圈跟可颂松饼不一样。可颂甜甜圈。它是厨师经过特殊的制作方式以及特定的油炸温度制作而成，它是有它的独特性的，不像可颂松饼那么亲民，容易制作。据说可颂甜甜圈自从2013年上市以来，就造成了一股轰动。物以稀为贵啊，因为当时只有一家，就是这个发吉厨师所在的店有卖。大家为了一场可颂甜甜圈的风采。这家面包店每天外面都是大排长龙，甚至夸张的是，有人会前一晚睡在店门口。更疯狂的是，就跟我们的中秋月饼一样，可送甜甜圈竟然也出现了代买服务。原本一颗五块美金的可送甜甜圈，一转手就变成了八倍，变成了一颗四十块美金。以现在的汇率换算，一颗甜甜圈要。一千两百八十块台币啊！这个涨价的幅度呢，已经远远超越了我们的蛋黄酥。据有吃过的人表示，可送甜甜圈的口感就是新奇又有趣。嗯，新奇又有趣，真是昂贵。最后，话说回一般的可送，虽然法国人很少吃咸口味的可送，可偏偏雪莉阿姨最喜欢咸口味的啊。我个人最喜欢星巴克的起司牛肉可颂，店员还会帮你烤的热乎乎的，真的非常美味。只是呢，一口咬下，我往往满嘴、满身、满桌都是面包屑。果真印证了那句俗话：吃烧饼哪有不掉芝麻，吃可颂哪有不掉屑。但要怎么吃可颂才比较不会掉屑呢？优雅的法国人应该也不会想吃的满嘴、满身、满桌都是面包屑吧？可送两头尖尖的形状，刚好可以方便大家用来沾着咖啡吃。沾过咖啡的可送，很自然就不会掉屑了。好的，今天的节目就差不多到这边喽。不知道大家有没有特别的可送新吃法呢？或是你对可颂有什么特别的回忆呢？欢迎留言或来信分享。喜欢本集节目，欢迎留下五颗星，或是小额斗内，请雪莉阿姨喝杯咖啡吧。拜拜。